0: Podcast,
1: Podcast. La School Geschätzte Jazz Podcast, Hörerinnen und Hörer. Willkommen zur Märzausgabe. Die eine freut sich über den schneereich Winter, die andere kann es nicht schnell genug Frühling werden. Zu welchem Lager ihr euch auch immer zählt. Eis vereint euch bestimmt. Der Wunsch nach Live-Musik sowie die angeregten Gespräche im Anschluss. Bis es so wie dies und darüber hinaus sind wir unter anderem für euch da mit dem Jazz-Podcast. In dieser Ausgabe reden wir mit dem Zürcher Schlagzeuger Dieter Ulrich über Klasse statt Masse, Qualität statt Quantität. Wo wird in der Kultur wie gemessen? welche Ansprüche stellen wir selber ans Kulturleben nach Corona? Das Gespräch ist ein Versuch, diesen Fragen gerecht zu werden. Nicht zuletzt als Anregung für eure eigenen weiterführenden Gedanken. Und bevor wir loslegen, hat der Dieter Ulrich für die musikalische Aufwärmung der Song Hot House aus seinem Klassikerregal geholt. Da in der legendären Liveaufnahme aus dem Jahr 1953 mit dem Dizzy Gillespie, dem Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus und Max Roach. And I would like to play Hot House. Als erstes wollte ich vom Dieter Ulrich wissen, ob er die Vor-Corona-Normalität vermisst oder ob wir etwas gewonnen haben, das sich vielleicht als Neues normal manifestieren könnte.
2: Nein. <lacht> Nein. Ich sehe nichts, was besser wäre. Für mich ist es bis jetzt wirklich nur ein Verlust. Das Einzige, was für mich interessant und lustig ist, ist, dass ich die äh, äh, auf meinen früheren Beruf mehr zurückgreife und das auf nebenher noch mache und etwas anderes, wo ich hochstilisieren könnte, zu etwas Grossartigem, äh, weil es wirklich sehr viel Spaß macht. Ich mache ganz viele, ganz kleine Sessions hier unten in meinem Übungsraum, wo du jetzt auch bist und äh, das sind meistens Duo, alte Trio-Geschichten, etwa dreimal in der Woche und äh, ich habe sehr viel Zusammenspiel entwickelt, das weitergeht als früher, vielleicht, wo man viel an Projekten geschafft hat und immer für das Projekt auch etwas gemacht hat. Ich war aber immer jemand, der sehr viele Sessions gespielt hat im, im kleineren Rahmen. Aber ich spiele viel zusammen mit dem Flo Stoffner, Duo, Trio, mit anderen Leuten. Das ist grossartig. Und äh, ich spiele viel zusammen mit dem Christoph Graab, auch so in, in kleinen Kombinationen, meistens mit Christian Weber. Und ich spiele viel zusammen mit dem Omeri Ziegler Duo. Und ihr ja davon einen, äh, einen Stream gemacht haben, wo uns riesig Spass macht. Und so, das ist, ähm, das ist das. Aber ich will das nicht hochstilisieren, weil ich eigentlich meinen Beruf verloren habe. Ich habe im letzten Jahr, äh, schon im letzten Jahr gesamthaft, äh, ich würde sagen, etwa 25 Konzerte gespielt, statt etwa 90. Und ich habe das Jahr bis jetzt eigentlich zwei Sachen gemacht, die man als Konzert bezeichnen zur Not. Oder? Und das heißt eigentlich einfach, mich gibt es nicht mehr, oder? Aus meiner eigenen Wahrnehmung gibt es mich im Grunde genommen nicht mehr, oder?
1: Mhm. Ich vermute mal, dass es auch kurz und sogar mittelfristig äh, schwierig wird äh, in der Kultur. Besonders, und jetzt schwenke ich so ein bisschen ins Thema «Klasse statt Masse ein, gerade auch größere Events oder mega Events wo es nimmer wird gehen da können wir auf alle Fall in der nächsten Zeit jetzt in diesem Gespräch drum herum kreisen. Also ich sage jetzt mal, im Messebereich, es gibt keine grosse Messen im Moment, es gibt keine grosse Sportevents, Olympia in Tokio, also ein Thema wie wird das umgesetzt? Abgesehen davon, dass man sowieso sich sowieso über so grosse alles Gedanken machen vielleicht und das wir auch. Ist es auch in der Kultur so? Und das führt uns, oder führt mich jetzt zur Frage, Eben, Klasse statt Masse, oder anders, Qualität statt Quantität. Könnte das vielleicht ein Anspruch sein für ein neues Normal, aus dieser Situation raus, aus der Not entstanden, dass wir zurückkommen auf das zu Kleinere und zu wertvoller, in einem gewissen Sinn und nicht einfach nur so viel wie möglich?
2: Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Sondern tatsächlich ist es so, dass die grossen Sachen die werden überstehen werden. Es wird eben äh, die grosse, äh, der große Event, weil der ist eigentlich immer staatlich geschützt und der Staat wird stützen und der Staat wird den retten. Ich mache ein Unerhörte-Festival mit Patrick Landolt zusammen und dem heller und wir werden das überstehen. Oder? Auch wenn wir danach gar nicht mehr stattfinden. Wir haben es aber durchgezogen letzten November mit einfach nur 50 Leuten pro Konzert. Oder? Aber wir werden das überstehen. Die Leute wollen das Geld in die Kultur stecken. Oder? Während dem Jazzclub Oberengstringen, wo ich davon der Präsident bin, wird es am Schluss nicht Und genau die braucht es. Ich kann dir sagen, es ist so, dass der Jazzclub Oberengstringen praktisch jede Band aus der Schweiz, wo am Unerhört-Festival spielt, schon mal hat. Weil wir nämlich blindfold alles hören und nie hören, wer jemand spielt. Oder? Und das heißt, wir haben ganz viele tolle Bands und tolle Musiker ihren ersten oder einen von den allerersten Gigs verschafft. Oder? Und ein Jahr, zwei später, bin ich der, der im sagen kann, kann, ja, der ist grossartig, die Band funktioniert auch auf der Bühne und so weiter, Kommt die nehmen wir. Oder? Und genau, wenn es diese Clubs nicht mehr gibt, dann ist das für unsere Musik und die Qualität davon und das Entstehen von Qualität eine Katastrophe.
1: Und wo führt das denn hin? Was ist das Resultat davon?
2: Das Resultat davon kann zum Beispiel sein, dass wir am Schluss nur noch Festivals haben und die Festivals nicht mehr wissen, wenn sie überhaupt verpflichtet sollen, weil nämlich gar kein Nachwuchs da ist, der schon auf einer grossen Bühne besteht. kann. Bestehen. Das ist etwas, was Patrick und Flo und ich uns immer wieder fragen, bei einer Band, die vielleicht eine tolle CD gemacht hat, wo wir sagen, ja, aber schaffen die auch, das auf der grossen Bühne rüberzubringen, oder? Um das geht es in dieser Musik am Schluss. Um die Kommunikation zwischen diesen Musikerinnen und Musikern und ihrem Publikum. Und das muss man lernen. Und das muss man lernen, indem man das erste Mal bei den Kumpels in der Garage vor zehn Leuten spielt. 20 Mal. Und dann vielleicht sind es 20 Leute und das nächste Mal dann 30 Leute. Oder? Und so geht das aufwärts. Und so lehrt man das. Und wenn es am Schluss nur noch die grossen Apparate gibt, in die man dann nicht hineinrutscht, oder wenn man hineinrutscht. und das haben wir am Unerhört-Festival leider schon ein paar Mal erlebt, dass wir am Schluss jemanden, der total gehypt ist, auf dieser Bühne stehen und dort sitzen und ich sagen, zum Glück merkt das Publikum nicht, wie peinlich das ist.
1: Wie kommt denn das, dass wir immer wieder in diese Fallen scheinen zu geraten, jetzt als Gesellschaft, in der Kultur und zu sagen, grösser
2: ist mehr ist besser? Das hat damit zu tun, dass wir alles versuchen zu generalisieren, weil ja der Staat die Kulturförderung zu 90% übernommen hat. Und der Staat will das gerne ordnen, und zwar so, wie er sich das vorstellt. Er probiert sich eigentlich dabei, die Arbeit einfacher zu machen, überhaupt nicht wissend, für wen er die Arbeit eigentlich macht. Ich sage dir ein gutes Beispiel. Wo wir angefangen haben mit dem Festival im Jahr, glaube ich, 01, ist das. Da haben wir äh, ein Budget gemacht, und wir haben sehr ausführlich geschrieben, was wir machen wollen und was unsere Pläne sind und was es kostet und das haben wir verschickt an die verschiedenen Stiftungen. Heute ist es so, dass wir online ein das Formular ausdrucken und es ausfüllen und jede Stiftung hat das anders. Jede Stiftung hat das anders. Wir sind früher, der Patrick und ich, zweite, etwa sechs, sieben Stunden beschäftigt damit und haben das schon ziemlich dicke Post gefunden. Heute schafft eine Fachkraft von uns eine Woche an diesen Eingaben. Aber es ist alles viel, viel einfacher natürlich. Viel, viel. Nein, es ist viel, viel einfacher als vorher, oder? Will jede Stelle macht es sich einfacher, oder? Aber natürlich nicht uns. Und wenn ich ein Tournee organisieren dann stelle ich mittlerweile jemanden an, wo mir die Suche ausfüllt. Der Urs Blöchlinger, den du ja auch hast, der hat aus seinem Notizblock, und ich mache keinen Witz, ich irgendeine so Eingabe da, einen Zettel rausgerissen, eine Füll in genommen und draufgeschrieben, wir brauchen Geld für das und das Projekt, so und so viel. Wir haben wahrscheinlich fünf Gigs parat und so. Wäre das möglich? Mit herzlichen Grüß freundlich Urs Blöchlinger. Und hat sein ihnen und geschickt. Und dann ist das Geld, wenn man es vernünftig gefunden hat, ist vielleicht mal ans Telefon gekommen und dann ist das Geld gekommen. Natürlich geht das heute nicht mehr in dieser Form. Aber anders geht es eben auch nicht. Oder? Und das Problem ist, der Staat, der die Kulturförderung als Pflicht übernommen hat mit der Gründung der demokratischen äh, Staatsformen auf dieser Welt, oder? der hat das ja übernehmen, weil es die private Förderung in dieser Form gar nicht mehr gegeben hat. Der hat eine Verpflichtung übernommen, die er nur ganz schwer erfüllen kann. Und es ist eben tatsächlich so, dass der Einzelne, der Kultur fördert, oder ein kleiner Hof, oder eine kleine Gruppe, oder ein ein totaler Freak, der für etwas steht, der fördert viel gescheider als der Staat. Oder? Weil im St- beim Staat sind das mehr und mehr, und gerade in den letzten zehn Jahren, mehr und mehr reine ausgebildete Funktionäre geworden, oder? Ich meine, eine Susanna Tanner, wie wir die früher bei der Stadt gingen die war hinter dieser Musik her, gewesen, wie der Teufel hinter der armen Seele. Die hat man an jedem fülligen Konzert gesehen, oder? Und die ist immer die hat immer gewusst, was läuft. Das ist heute nicht mehr der Fall. Oder? Das sind Kulturfunktionäre, die wissen dafür ganz genau, was man einem Gemeinderat muss erzählen muss. Und das macht die Kunst nicht gut. Was die Kunst gut macht, ist, dass so viel wie möglich anfangen und die Besten überleben.
1: Auf der anderen Seite kennen wir, gerade ihre Kultur, auch das mehr und das Größere immer als das Konzept auch an. also die musikalische Schuldigung Gottes in immer größeren Chilene, die Orgeln sind immer größer geworden. der Weg zum Symphonieorchester zu den Mega-Festivals in Popmusik und auch im Jazz ist größer und mehr, in der Kultur vielleicht auch ein muss um jetzt wieder zurück zu kommen, äh, auf die Veranstalter, braucht es das? Ist, das? ist das eine logische Konsequenz? Steckt das im Kulturbetrieb drin wie in der ganzen Natur vor Wirtschaft?
2: Ich glaube, dass das 19. Jahrhundert mit der Gründung unserer modernen Staatsformen, mit der, mit der Entwicklung unserer modernen Staatsformen, äh, Gleichzeitig, als er der Superlativen ist, man baut den Reifelturm, wie du vorher gesagt hast, das Symphonieorchester mit dem Beethoven und dem Berlioz wird jedes Jahr noch etwas größer und, und alles wird immer noch größer und, und noch verrückter und so weiter, Weltausstellungen und und all das und wahrscheinlich ist das einfach eine, Be- eine Begleiterscheinung vom, vom liberalistischen Kapitalismus. Das Erfolg ist eigentlich nur dann garantiert, wenn es grösser, mehr und, äh, und, äh, umfänglicher ist, oder? Und der Ferrari immer noch grösser, wo der Miles Davis fährt und so weiter. Und andersrum funktioniert es nicht. Das Spannende ist aber, dass gerade der Jazz eigentlich am wenigsten von dem betroffen ist. Im Grunde genommen. Und natürlich, ist das sozusagen, ich sage es ein kleines Anführungszeichen, äh, es ist ein eine Religionsfrage, oder? Will man ja eigentlich sagen, das ist die Musik von einer von einer unterdrückten Minderheit, die sich in einem kleinen lokalen Rahmen mal zuerst probiert, hat, durchzukämpfen und seine Ästhetik in dem Zusammenhang entwickelt hat, oder? Das heißt, sie kämpft zwar um eine große Bühne, aber vielleicht besteht sie gar nicht am allerbesten auf der großen Bühne. Und beim hört zum Beispiel. Äh, ich bin Miss Marple, ich rede immer über meine nächste Umgebung am ehesten und am besten. Äh, das Festival hat darum von Anfang an probiert, kleine Bühnen zu schaffen. Weil es ganz viele Sachen gibt, die im Jazz gar nicht gut funktionieren, auf einer grossen Bühne. Oder? Und vielleicht ist das ein Teil davon, aber umso mehr müssen wir schauen, dass sich das erhaltet.
1: Jazz, dem steckt das Klasse statt Masse schon fast in sich klangbedingt oder energetisch bedingt, dass es mit dem Publikum funktioniert? Kannst du das noch ein bisschen ausdeutschen, wie du das verstehst?
2: Es ist generell also äh, in der Kunsttheorie ja überhaupt so. Ähm, ich ich glaube, ich muss es schnell da einfügen, dass ich noch einen Ästhetikunterricht an der Jazzschule in Luzern Das heisst, es ist ein Thema, das mich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv beschäftigt in der Literatur. Äh, Natürlich ist es ein Thema, wo er stark aus der Kunstgeschichte wächst. Dass es ein grosses Thema ist, gibt es überhaupt Kunst ohne ein Publikum? Und eigentlich einigen sich Kultur- und Kunstphilosophen und Ästhetiker immer wieder darauf, dass sie sagen, nein, eigentlich gibt es das nicht. Und wenn es das bei einer Kunstform nicht gibt, dann bei einer Kunstform, wo sich nur in der Zeit entwickelt. Das heißt, wo man Zeit als Faktor nicht kann ausschalten kann. Bei einem Bild kann man die Zeit ausschaltet im Sinne von, ich kann für das Publikum von übermorgen malen. Ich kann aber keinen Jazz spielen für das Publikum von morgen oder übermorgen, sondern nur für den Augenblick, der stattfindet. Und der Augenblick, und das kann ich dir als Jazzmusiker, wo du selber auch einer bist, sehr gut sagen, der findet nur so statt, wie er stattfindet vor Publikum, wie er vor Publikum stattfindet. Das heißt, im Übungsraum geht etwas anderes ab als auf der Bühne. Mit positiver und mit negativer Veränderung. Ich misse die Qualität einer Band immer daran, ob sie auf der Bühne so ähnlich wie im Übungsraum tönt wie möglich. Dann heisst es für mich, ich habe es mit Profis zu tun. Oder? Aber es braucht das Publikum. Oder? Und ohne funktioniert es nicht. Weil die Musik rettet. die erzählt Geschichten. Und um das geht es. Und Geschichten erzählt man nicht einfach in, die leere in den leeren Raum raus, sondern man schaut die Leute an und sieht, wie sie reagieren.
1: Klammern auf, gibt natürlich dann auch jetzt eine Basis für diese Frage oder den Gedanken. Vielleicht ist darum auch der Jazz, oder vielleicht tut sich der Jazz darum auch so schwer, ein Publikum zu erreichen, das er nicht kennt, weil die Aufnahme einfach nicht funktioniert. Man muss ihn live erleben, nur als Nebengedanke gerade.
2: Es ist eben kein Nebengedanke, es ist ein zentraler Gedanke. Genau darum ist Corona eine Katastrophe für uns. Weil die Leute wollen diese Dinger gar nicht hören. Weil sie wollen drin hocken, Sie wollen... Sieh, wie wir das im Moment machen. Und wir haben uns unterhalten äh, über, den, über den Artikel von Bios Knüsel, äh, wo drin der völlige Trugschluss hockt, dass wir jetzt sollen eigentlich alle anfangen, im Netz und eine digitale Schiene entwickeln und so weiter. Das ist nicht das, was in dieser Kunst drum geht. Und es so erstaunt mich, dass jemand, der mit sogenannten Populärmusik sich ein Leben lang äh, nicht beschäftigt hat, aber mindestens in Berührung war, ist, will ich mal sagen, dass das sättige Sachen erzählt. Weil es geht nicht auf.
1: Du hast vorher die Funktionäre angesprochen, ich nenne es jetzt hier Betriebswirt. Wir haben eine Ökonomisierung in allen Bereichen von unserem Leben, sei es in Gesundheit, ihre Bildung, aber auch in Kultur. Wo führt das hin, wenn sehr oft Quantität auch dort über Qualität gestellt
2: wird? Zur Quantität, aber sicher nicht zur Qualität. So einfach ist es. Weil diese Leute Entschuldigung, die Qualität gar nicht erkennen können. Das ist so. Sie sind auch nicht drauf. Sie haben sich selbst nicht darauf trainiert und sie sind nicht darauf trainiert. Und das ist ein riesiges Problem. Oder? Also, priori- Prioritäre Jazzförderung bei der Pro Helvetia, oder? Das ist für mich wie ein Witz. Helvetia geld brauchen die, die auf ein Tournee gehen, die das Geld nicht a priori zusammenkriegt, aber wo toll ist, wenn die mal im Ausland zu spielen kommen. Oder? Während eine Band, die eigentlich sowieso Schon die Geeks zusammenkriegt, mit, mit Geld zu stopfen, führt nur zum Zerfall vom Wert, weil nämlich jeder kleine Club in Deutschland, äh, Österreich und wo immer begeistert ist, wenn er eine grossartige Band hat, die schon einen grossen Namen hat, für kein Geld veranstalten, weil es Pro Helvetia zahlt. Oder? Das sind für mich Absurderien. Aber die gehören in modernen Kulturbetrieben, dass das einer der anderen bestätigen mit seinen Entscheidungen. Und das ist ein riesiger Fehler. Oder? Es, kommen alle die gleichen, die, es kommen immer die gleichen, die grossen Preise in ganz kurzer Zeit über, weil jeder der andere probiert mit seiner Entscheidung zu bestätigen. Und das ist eigentlich eine Katastrophe, weil genau das funktioniert eben nicht.
1: Tag, so der Titel von dem Song und zweiter Musikwunsch vom Dieter Ulrich. Gespielt von den beiden Zürcher Posaunisten Bernhard Bammert und Andreas Job. Trosine von ihrer Arbeit sind zu hören auf dem Album Bammert-Job Duo, erschienen beim Anuk Label. Im Anschluss an zweiten Teil von dem Gespräch verneigen wir uns dann vor dem erwähnten Saxophonist Urs Blöchlinger. Denn nach der Gesprächsaufzeichnung im Dieter Ulrichs Musikatelier AK Blöchlinger-Archiv ist es auch mir eine persönliche Freude, ein Stück vom Album Urs Blöchlinger Revisited Harry Doesn't Mind aufzulegen. Und zwar der Song I Love You But Later. Eine Frage der letzten Monat, intensiv Intensivrunde gemacht, hat, ist die Relevanz vor Kultur. Kann es sein, dass durch die Quantisierung von der Kulturarbeit auch die Relevanz ein verloren geht, weil man dem Publikum gar nicht mehr etwas verkauft, wo man einem höheren Ziel dient, sondern nur noch der Monetarisierung von Arbeit.
2: Du hast es schon gesagt: Will man dem Publikum etwas verkauft, das ist das Problem. Man bietet nicht dem Publikum etwas an, wo man die sagen: Wow das müsst ihr mal gehört haben oder kennenlernen oder gesehen haben. Sondern man verkauft es nicht. Weil man kann es nicht anders als verkaufen. Es ist, so, dass, es ist wie beim Tagesanzeiger, wo die Einschaltquoten im Netz bestimmen, was für Artikel am nächsten Tag publiziert werden und überhaupt geschrieben werden. Oder? Das sind Sachen, die, wenn sie sich nicht selber bestätigen, gar nicht mehr oder? Und Das ist grausam. Das macht die Kultur in ihren Grundfesten kaputt. Oder? Weil, Einschaltquoten sind Katastrophen für die Bedeutung von etwas, das künstlerisch gemacht wird. Das das ist der Unterschied zwischen Pop im allerweitesten Sinn. Und das ist keine negative Äußerung über Pop. Pop hat eine andere Funktion. Das ist der Unterschied zwischen Pop, Art, musikalisch oder was immer Natur, und dem, was gemacht wird an Erfindungsarbeit in der Kunst. Oder?
1: Also das, was an Avantgarde oder auch an Forschung vielleicht stattfindet. Ja, es ist eine
2: Form von Forschung, das ist so.
1: Ja. Das kann nicht passieren, weil das Geld fehlt, schlussendlich.
2: Zeit und das Geld, genau. Ja. Ja.
1: Der Kulturbetrieb ist aber auch voll von Beispiel, um es einmal aus einer positiven Warte zu betrachten, wo dem Trend nach dem Streben, nach Massen bewusst ein bisschen widersetzt. Und du hast jetzt aus deiner eigenen Lebenswelt schon Beispiel gebracht, Kommt dir auch etwas anderes in den Sinn oder ein anderes Beispiel oder andere Orte, wo du sagst, wow, ähm, das, das, die schauen jetzt nicht nur auf die Marktanalyse, sondern die haben, einen, die haben einen Plan. Die verfolgen das höhere
2: Ziel, irgendetwas Beispiel, das du uns da hast. Ja, ich könnte einfach mal sagen, ungefähr alle Musiker, die ich mit zusammenarbeiten darf gehören zu dieser Abteilung. Die sind am einem Forschungsplan, da ist eigentlich kein einziger dabei, wo ich das Gefühl hat, der schielt aufs Geld, oder? Und... Lass mich im Kriegi in Boomen jetzt mal da ein kleines Kränzchen wenden. Der Mann steht immer im Hintergrund. Der ist ein Leben lang, hat das Zeug gefördert, wo, wo, der hat Urs Blöchlinger gefördert, wie verrückt. Das war eigentlich sein Lehrer in den Film. Der hat diese Projekt jene Projekt. Der Mann ist ein grossartiger Musiker selber, ein super Komponist und Arrangeur. Oder? Und eigentlich ist an ihm, auch weil er sich selber eigentlich immer zurücknimmt, ganz viel Ehre einfach vorbeigegangen, oder? Weil ihm einfach die Sache wichtiger ist, als dass er am Schluss seinen Kopf im Fernsehen sieht. Oder?
1: Das Streben nach Qualität und nicht einfach nach Masse und, 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 und Anerkennung ähm, versucht ja auch der Kulturschaffende im Bereich Laien- und Amateurkultur. Aber grenzt sich das professionelle Kulturschaffen zu fest ab von dem, oder könnt es zusammen gehen, ein Parallel gehen Es ist immer ein bisschen eine Futterneidigkeit um in beide Richtungen.
2: Das ist sicher so, das gibt es. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, gerade wenn es um den Jazz geht, ist die Grenze extrem schwimmend. Denn, äh, ich habe in meinem Leben mit vielen sogenannten Amateuren gespielt, wo ich muss sagen da kenne ich sehr viele Profis, die sehr viel schlechter sind. Und zwar einfach im Kopf wie auf den Finger. Oder? Ähm, ich will nur ein Beispiel sagen. Ich habe fast das Leben lang mit einem Saxophonist aus Zürich gespielt, der Kurt Gräminger heisst, hat, der sich leider das letzte Jahr das Leben genommen hat. Und das ist für mich einer der, der ich mit ziemlich vielen sehr tollen Saxen gespielt habe in meinem Leben. Ich will es noch sagen. Und zwar wirklich tollen. Der für mich zu den Allertollsten aller gehört, die ich je mit gespielt habe. Ein Mensch mit einer Stimme als im Saxophon. Und ich glaube, es gibt niemanden, der gehört hat. Vor allem Musiker und Musikerinnen, die nicht sagen, wow, das ist eine Persönlichkeit das war Und das war ein Amateur, ein absoluter Amateur. Wenig Konzert und so weiter. Oder? Und je mehr auf diesen verzichten zu haben, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Oder? Also da hier im Jazz eigentlich äh, wieder ganz eine ganz spezielle Form von von Zusammenarbeit zwischen Amateur- und Profikunst im Gegensatz zu anderen Kulturformen.
2: Ja, es ist auch so, natürlich... Ich meine, äh, fangen wir an mit dem Stormy Monday Blues, oder? Das ist eine Welt der Musik, die aus Alltag, schlechtem Alltag, ärgerlichem Alltag und verschissenem Alltag startet, oder? Und die Eagle Flies on Friday», oder? Da gehen wir spielen, da gehen wir zocken und uh, Saturday I go out to play. Oder? Am Abend wird gespielt und sonst nicht. Das ist der Moment. Oder? Und das heisst, die Musik ist ja aus dem Alltag von Leuten, die etwas anderes machen, geboren. Der William Parker hat mir erzählt, ich habe ein halbes Leben lang Möbel geschlagen um zu überleben. Bei, Möbel, bei, meiner, bei, meiner Zügel, bei einer Zügelfirma. Oder? Und ich meine, das ist, kann man gar blocker sagen, der berühmteste Free Jazz Bassist der Welt. Oder?
1: Bringt uns jetzt auch über den Weg von Laien- und Amateurkultur oder das, das Zusammenkommen von diesen kultur in die Bildung. Und meine Frage ist, was das Kulturschaffen angehen oder tun um dem Streben nach Quantität etwas zu widerstehen oder Abhilfe zu leisten und dem Streben nach Qualität mehr Auftrieb zu verschaffen. Gerade jetzt im Bereich musikalische Bildung.
2: Ich glaube einfach, dass wir generell mal dazu neigen, äh, von Kunst immer weniger zu verstehen. Aber, und das wird ich auch gesagt haben, wir sind auch selber die schuld daran. Weil wir haben uns auch in einem Beiturm begeben, wo ich finde, der ist noch am wenigsten hoch beim Jazz. Oder? Aber... Wir haben uns in einen Elfenbeinturm eingesperrt, um auch unseren Misserfolg nicht empfinden zu müssen, um ihn nicht wahrzunehmen zu müssen. Oder? Und darum produzieren wir zum Teil einen Erfolg, der einfach im Vakuum stattfindet.
1: Wir könnten jetzt noch ein Riesenfass auftun. Zum Thema Klasse statt Masse. Wenn man an Reisen verkehrt denken, an die Nahrungsmittelindustrie, an Social Media und der Wert von Freundschaften. Ich will jetzt aber unser Gespräch, wo so ein bisschen forschend dem Begriff nachgegangen ist, nach Klasse statt Masse, all die massiven Fragen jetzt oben abbrechen auf eine ganz kleine, nicht zwingend einfachere Frage, an die zum Schluss. Was könnte dein nächsten Moment sein, wo du sagst, da geht es jetzt nicht um Quantität, sondern da ist jetzt einfach die Qualität, die zählt.
2: Ich freue mich jede Woche wie ein kleiner Bub auf der Tour mit dem Flohstoffner. Das war für mich ein Höhepunkt vom vergangenen Jahres und auch in dem einen. Das ist einfach ein Höhepunkt. Und wir sitzen hier unten in dem Raum und spielen zusammen. Wir schnurren endlos viel. Wir saufen Kaffee zwischendurch. Und gehen wir und einen Kaffee holen. Dann wir wieder runter und spielen wieder 20 Minuten. Und dann geht das weiter. Wir hören zusammen zusammen zum Abend Platten. Und so. Das ist ein totaler Höhepunkt für mich. Und dann entsteht Musik von einer Intensität und einer Präsenz. Das ist grossartig. Oder? Und da kann man sagen, braucht man dafür ein Publikum. «Ja, irgendwann brauche ich es Und alle machen wir das ja auch, weil wir irgendwann den anderen sagen wollen, mal, was wir hier Stand gebracht haben.» Oder was mir euch zu erzählen hätten. Hört mal, wie glücklich wir euch machen könnten.» oder? Aber vielleicht findet das nie statt, wer weiß, Oder?